0: پاره پنج از کتاب مامان و معنی زندگی در حالی که با خورسندی تقاضای او را پاسخی به پرسشم می گفتم البته به من تکیه کن چجور درد سری؟ منی وقتی شروع کرد به توصیف دردسرش سرش از اینکه که اجازه یافتم کمکش کنم به سرعت به ترس بدل شد منقدر درباره پزشکان رو کسریف صحبت کردم که میدانم در لیست سیاهشان قرار گرفتم دیگر مراقبت پزشکی خوبی ازم نمی شود. این همه پزشکان کلینیک رارچوود را شامل می شود ولی نمیتوانم کلینیکم را عوض کنم بیمم مجبور می کند همونجا درمان بشوم و با وضعیتی که من دارم کدام شرکت بیمه دیگری حاضری است بهم دست بزنند. معتقدم رفتارشان با من غیر اخلاقی است. درمان آنها باعث لوپوس شد. حتماً در مال جمع سهلنگاری شده. آنها از من می‌ترسانند. بعضی از یادداشت‌های پزشکی را با جوهر قرمز می نویسند تا اگر احثاریه‌ای برایشان آمد، بتوانند به سرعت شناساییشان کنند و از پروندهام برایشان دارند. مثل خوکچه هندی از من استفاده می‌کنند. مخصوصاً آنقدر برای شروع استروئید دست نگه داشتند که دیگر دیر شده بود. سعدم میزان دارو را درست تنظیم نکردند پاولا ادامه داد من راستی راستی فکر میکنم میخواهند مرا از سر راه بردارند تمام این هفته را وقت صرف کردم تا نامهای برای شکایت به شورای پزشکی تنظیم کنم. ولی هنوز پستش نکردم بیشتر به این خاطر که نگرانم اگر مجوز تبابتشان لغو بشود چه بلایی سر خود و خانوادهشان میآید از طرف دیگر چطور می توانم اجازه بدهم به آسیب رساندن به بیماران ادامه بدهند نمیتوانم کوتاه بیایم یادم است یک بار به تو گفتم یک مصالحه هیچ وقت به تنهایی وجود ندارد زاد و ولد می کند و خیلی زود آنچرا بیش از هر چیز بهش اعتقاد داری از دست می میدهی و سکوت اینجا در این شرایط یک مصالحه است دعا کردم که خدا راهنمایی نماییم کند نگرانی هم قوت گرفت. شاید در شکایات پاولا هسته کوچکی از حقیقت وجود داشت. شاید بعضی از دکترها مثل دکتر لی در آن سالها آنقدر از رفتارش به امان آمدهند که تردش کردند. ولی پرونده هایی که با جوهر قرمز نفشت نوشته میشوند خوکچه چه هندی شدن و به تعویق انداختن داروهای ضروری چه. اینها اتهامات بیمنایی بود و من یقین داشتم که نشانه های پارانویاست بعضی از این دکترها را میشنناتم و به درست بودنشان ایمان داشتم. یک بار دیگر مرا در موقعیتی قرار داده بود که باید میان اعتقادات نیرومند او و اعتقادات نیرومند خودم یکی را انتخاب می بیش از هر چیز نمیخواستم گمان کند دارم تردش می با وجود این چطور می در کنارش بمانم. گیر افتاده بودم. بلاخره بعد از این همه سال پاولا درخواست سریحی از من کرده بود. فقط یک راه برای پاسخ وجود داشت. او را فردی بسیار پریشان فرض کنم و درمانش کنم. درمان به مفهوم نادرست و کاذبش به مفهوم رام و مهار کردن. این چیزی بود که همیشه در مورد پاولا و در مورد هر کس دیگری از آن اجتناب می چون مهار یک فرد، به معنی ارتباط برقرار کردم با او مانند یک شی است و بنابراین نقطه مقابل بودن در کنار اوست. پس با مشکلش همدلی کردم، گوش دادم. به نرمی پرسجو کردم و نظراتم را برای خودم نگه داشتم. در نهایت، پیشنهاد کردم نامه ملایمتری به شورای پزشکی بنویسد. گفتم سریح ولی ملایمتر. در این صورت دکترها فقط رسما توبیخ می‌شوند. و مجوزشان لقب نمی شود. البته همه اینها دروغ بود، هیچ شورای پزشکی در دنیا نامه او را جدی نمی گرفت. هیچکس باور نمیکرد همه پزشکان کلینیک علیه او همدست شده باشند. امکان توبیخ یا لقب مجوزشان هم در کار نبود. به فکر فرو رفت و ننسیتم را سبک سنگین کرد. یقین دارم علاقم را به خودش حس میکرد و امیدوار بودم، متوجه دروغم نشود. بالاخره سریع به نشانه موافقت تکان داد. توصیه خوب و به درد بخوری بود. عرف این درست همان چیزی است که بهش احتیاج داشتم. با قصه متوجه بازی روزگار شدم. فقط حالا که به قصد فریبش نقش بازی میکردم مرای یاری بخش و قابل اعتماد میدانست. با وجود حساسیتش به نور آفتاب اصرار کرد تا اتومبیل همراهیم،, همراهیم کند. گلاه آفتابیش را برسر گذاشت. خودش را در نقاب توری و کتان پیچاند و همین که استارت زدم تا ماشین را روشن کنم خم شد تا از پنجره ماشین برای آخرین بار در آغوشم بگیرد. انگام دور شدن در آینه به عقب نگاه کردم. در برابر خورشید با آن کلاه و پوشش کتانی و نوری که بر او میتابید میترقشید. نسیمی وزید، لباسایش بالبال بال زد. مثل برگی بود که بر شاخه میلرزد و تاب می خورد و خود را برای برگ ریزان پاییز آماده می کند. از ده سال پیش، از پیش از این ملاقات خود را وقف نوشتن کرده بودم. کتاب پشت کتاب چاپ می کردم. این باردهی حاصل یک راه برد ساده بود نوشتن را در اولویت قرار دادم و نگذاشتم هیچ چیز یا هیچکس کس مانعش بشود با درند خویی خرسی که مراقب طوله هایش است مراقب وقتم بودم جز فعالیت های مطلقا ضروری همه چیز را حذف کردم حتی پاولا هم در رده غیر ضروری ها قرار داشت و وقتی برای تماس دوباره با او صرف نکردم چند ماه بعد مادرم فوت کرد و وقتی برای شرکت در مراسم خاک سوار هواپیما شدم پاولا به ذهنم خزید. به نامی خدافزی فکر کردم که برادر مرده نوشته بود. نامی حاوی همه آنچه هرگز او نگفته بود. و به چیزهایی فکر کردم که هرگز به مادرم نگفته بودم. تقریبا همه چیز. من و مادرم گرچه عاشق هم بودیم هرگز با سراحت از ته دل و مثل دو نفر که نسبت به هم احساس گناه و تقصیری ندارند، با هم صحبت نکردیم. همیشه یکدیگر را مهار کرده بودیم. میان حرف هم می و هر کدام می خواستیم یکی را بترسانیم. کنترل کنیم و فریب دهیم. مطمئنم به همین دلیل همیشه دلم می با صداقت و سراحت با پاولو حرف بزنم. و برای همین از اینکه مجبور شدم با فریب مهارش کنم متنفر بودم. شب بعد از خاکسپاری رویای قدرتمندی دیدم. مادرم و بسیاری از دوستان و بستگانش که همه مرده بودند در سکوت روی پلکان نشستهند. صدای مادرم را میشنوم که اسمم را صدا میزند. در واقع اسمم را جیغ میزند. مخصوصا مراقب خالمینی هستم که، روی پله بالایی نشسته و جم نمی خورد بعد شروع می کند به حرکت اول آرام و بعد تند و تندتر تا جایی که از یک زنبور درشت هم سریتر می جنب. به اینجا که می رستد همه کسانی که روی پلکان نشستند همه آدمها آدم بزرگ های دوره کودکی هم که همه مردن شروع میکنند به جنبیدن به عادت همیشگی اموام پسر خوبگویان لپم را نیشگون میگیرد. بعد بقیه هم خودشان را به گونههایم میرسانند. نیشگونها اول محبتا میزن ولی کمکم کم خشنتر و دردناکتر میشوند. ساعت سه صبح گونههای برف روخته و هراس از خواب میپرند. رویا جنگ تن به با مرگ را به تصویر کشیده بود. اول مادر متوفایم صدایم میکند و همه مرده های خانواده ام را می بینم که در سکوتی ترسناک بر پلکانی نشستن. بعد سعی می کنم سکون مرگالود را با دمیدن جنبش زندگی بر مردگان قنسا کنم. مخصوصا به خاله مینی توجه می کنم که یک سال پیش از سکته مغزی وسیعی مرده بود. سکته برای چند ماه کاملا فلجش کرده بود طوری که جز چشمانش قادر به حرکت دادن، هیش از ازولات بدنش نبود مینی در رویا شروع به حرکت میکنن ولی به سرعت از کنترل خارج میشود و به جنون میرسد بعد سعی میکنم با محبت و میز تصور کردن نیشگونهای مردگان از لپم از وحشتم بکاهم ولی باز ترس غلبه میکند. نیشگونها خشن و خطرناک میشوند و من در استراب مرگ قوتور میشوند تصویر خالهام که مثل زنبور می جونبید روزها در ذهنم ماندگار شده بود. نمی توانستم کم رنگش کنم. فکرم شاید این پیامی است که دارد به من می گوید خطیه دیوانوار زندگیم چیزی نیست جز کوششی نابهنجار برای فرونشاندن نشاندن استراب مرگ. آیا رویا می خواست بگوید سرعتم را کم کنم و به چیشتایی بپردازم که واقعا برایم ارزش دارد؟ فکر ارزش داشتن دوباره پائولا را به ذهنم آورد چرا با او تماس نگرفته بودم او کسی بود که با مرگ روبرو شده بود و چشمش در چشمش، چشم در چشمش دوخته بود به یاد آوردم چطور یه انتهای جلسات را هدایت میکرد به شعلهٔ چشم چشمی دوخته و تنین بلند صدایش همه ما را به دیاری ژرفتر و خاموشتر هدایت میکرد آیا هیچ وقت با او گفته بودم آن لحظات چقدر برایم ارزش داشت؟ چیزهای زیادی بود که هرگز به او نگفته بودم حالا می توانستم بگویم وقتی از مراسم مادرم به خانه برگشتم دوستی ما را از سر می گیرم و موضوع را حل می کنم. ولی هرگز این کار را نکردم مشغله زیادی داشتم همسر، فرزندان، بیماران، دانشجویان، نویسندگی روزی یک صفحه می نوشتم و به هر چیز دیگر دوستان، نامه ها، تلفنی و دعوت به سخنرانیها ها بیعتنا بودم. همه چیز سایر جنبه های باید صبر میکردن تا کتابم تمام بشود و پائولا هم باید می میکرد. البته پاولا صبر نکرد. چند ماه بعد یادداشتی از پسرش دریافت کردم. پسری که به خاطر داشتن مادری چون پاولا به او حسود. عسودیم شده بود به سری که مادرش سالها پیش چنان شگفتانگیز برایش از نزدیک شدن مرگش گفته بود او به سادگی نوشته بود مادرم مرد و مطمئنم از من انتظار داشت شما را مطلع کنم. س. تسکین از نوع جنوبی وقت گذاشتم پنج سال پنج سال تمام سرپرست یک گروه درمانی روزانه در بخش روان پزشکی بودم. هر روز ساعت ده صبح از دفتر دنج و مملو از کتابم در دانشکه پزشکی دانشگاه استنفورد بیرون آمدم. دو را برداشتم و تا بیمارستان رکاب زدم. وارد بخش شدم. با اولین نفس چهره از هوای قلیز و آغشته به لیزول بخش در هم رفت. از قهوه کافئین داره مخصوص کارکنان برای خود ریختم. برای بیماران کافئین ممنوع است همینطور تنباکو، الکل و رابطه جنسی فکر میکنم همه اینها است برای اینکه زیادی بهشان خوش نگذرد و حوث زیاد ماندن در بیمارستان به سرشان نزند بعد در یک اتاق چند منظوره سندلی ها را گرد چیدم میزانه رهبریم را از جیب بیرون آوردم و به مدت 80 دقیقه جلسه گروه درمانی را رهبری کردم با اینکه بخش بیس، بخش 20 تخت داشت گروه هم خلوت بود گاهی فقط چه پنج بیمار در انتخاب ارباب ورودی هایم پشت سلیقه بودم و درهای هم را تنها به روی بیمارانی با کارایی بالا باز میکردم. بلیت ورودیش توانایی ارزیابی زمان مکان و شخص کافی بود از یه گروه هم بدانند چه زمانی است که هستند و کجا هستند؟ رامون پریش بودن بیمارانم مشکلی برای کار من ایجاد نمی کرد البته تا زمانی که آرام بودند و در کار دیگران دخالت نمیکردند. ولی اصرارم بر این بود که عضو گروه بتواند حرف بزند هشتاد دقیقه حواسش را جمع کند و بپذیرد نیازمند کمک است هر باشگاه معتبری معیارهایی برای عضویت دارد شاید شروطی که برای عضویت گذاشته بودم گروه هم را که به دلایلی که بعداً توضیح خواهم داد گروه برنامه خوانده می شد. هوا کرده بود. کسانی که بیلیت ورودی نداشتن یعنی بیماران دچار آشفتگی و پسرفته بیشتر، مجبور بودند به گروه ارتباط بروند که گروه دیگر بخش بود و جلساتی کوتاهتر. ساختار و با مطالبات کمتر. و البته همیشه کسانی بودند که از جمع دور نگه داشته می شدند. بیمارانی که بهره هوشیشان خیلی کم بود یا بیش از آن پریشان پرخاشگر یا مانیک بودند که بتوانند خود را با یکی از گروهها تطبیق بدهند. بعضی از این بیماران آشفته اغلب بعد از یکی دو روز که با دارو آرام می شدند اجازه میافتند در گروه ارتباط شرکت کنند عبارت مجاز به شرکت در گروه حتی به چهره منظوی ترین بیمار هم لبخندی می نشند. نه بگذارید راستش را بگویم در تاریخ بیمارستان سابقه نداشت بیماران آشفته در اتاق گروه درمانی را بکوبند و اجازه ورود بخواهند صحنه آشناتر جمع کردن بیماران پیش از تشکیل جلسه بود دسته مراقبان و پرستاران سفید با عجله بخش را زیر پا میگذاشتند و اعضا رو از پناهگاهایشان در گنجه ها، توالت توالتها و حمامها میرون میکشیدند و به اتاق گروه میآوردند گروه برنامه شهرت خاصی داشت سختگیر بود و مبارز میطلبید بدتر از همه اصلا کنج نداشت یعنی نمیشد در آن از نظر دور ماند در بخش هرکس جای خود را داشت و میهمان ناخوانه نداشتیم بیمار با کارایی بالا در گروه ارتباط جا نمی ماند. گاهی می بیمار گیجو و با کارایی پایینی به اشتباه وارد جلسه گروه برنامه شود ولی همین که میفهمید کجاست ترس را میشد در چشمانش دید و برای خروج نیاز به بدرقه نداشت. اگرچه از لحاظ تکنیکی میشد از گروه سطح پایینتر فارق و تاثیر شده به گروه سطح بالاتر راهیافت، کمتر بیماری آنقدر طولانی در بیمارستان میماند که چنین اتفاقی برایش بیفتد. بنابراین بخش پنهانی طبقه بندی شده بود هرکس جای خود را میدانست ولی هرگز در حرف نمیزد پیش از آنکه سرپرستی گروه های بیمارستانی را براحته بگیرم فکر میکردم گروه بیماران سرپایی چالش برانگیز است سرپرستی گروهی هفتش نفر از بیماران سرپایی نیازمند،, سرپایی نیازمند که همه به مشکلات اساسی در زمینه برقراری ارتباط با دیگران دچارن، کار آسانی نیست آخر هر جلسه احساس میکردم خستم و نیرویم ته کشیده و متحیر میماندم از درمانگرانی که بلافاصله توانایی سرپرستی یک جلسه دیگر را در خود میدیدند. ولی از وقتی کار با گروه بیماران بستری را آغاز کردم دلم برای گروه درمانی بیماران سرپایی و آن روزهای خوش گذشته تنگ می شد یک گروه سرپایی را تصور کنید جلسه منسجم متشکل از بیماران همکاری کننده و با انگیزه اتاق آرام و راحت بیپرستاری که در بزند تا بیماران را برای آزمایشی یا وقت دکتری بیرون بکشد بی اوزوی که اقدام به خودکشی کرده و مچایش باندپیچی شده باشد بدون عضوی که حاضر نباشد حرف بزند بدون بیمار گیج از دارویی که حین جلسه خوابش ببرد و خورخورش به هوا برود و مهمتر از همه هر جلسه هر هفته و هر ماه همان بیماران بودند و همان کمک درمان چه وفور نعمتی؟ یک جور نیرووانا نیرو... برای درمانگر. در مقابل دورنمای گروه بیماران بستری هم به کابوس شبیه بود. تعویض سریع و مداوم اعضا، تقیانهای مکرر روانپریشی، اعضای متمرد و بازی دهنده، بیماران فرسوده از افسردگی یا اسکیزوفرنیای های بیستاله که دیگر بهبود در کارشان نیست. یه اصول ناومیدی حاکم بر اتاق چشمگیر بود. ولی در واقع آنچه در این کار جانگیر و کننده بود مقررات خشک بیمارستان و صنعت بیمه بود. هر روز تیم‌های نظارتی نمایندگان ها ام او مثل برا بر بربخش ها نازر می شدن. لایه پرونده های بیمارستان سر میکشیدند و دستور ترخیص بیمار گیج و دیگری را صادر می کردن. که روز قبل کارکرد بهتری داشت و در پروندهش داشتی با امضای پزشک دیده نمیشد که دقیقا نشان دهد بیمار خطرناک است یا تمایل زیادی به خودکشی دارد. راستی مگر تا همین چندی پیش، نه خیلی پیش، نبود که مراقبت از بیمار بر همه چیز ارجهح بود و وقتی پزشکان به بیماری پذیرش میدادند تا خوب نمیشد در بیمارستان نگهش می داشتن. نکند همه اینها فقط یک رویا بوده است. دیگر در این باره حرف نمیزنم. دیگر با چرندیاتم هم دوران تلاییی که در آن وظیفه متولیان بیمارستان کمک به طبیب برای یاری رساندن به بیمار بود نبخند های مشوقانه دانشویانم را به جان نمی مقررات و کاغذ بازی های زد و نقیز دیوانه کننده بود. جان را در نظر بگیرید بیماری میان سال پارانوید و مختصری عقب مانده که یک بار در یک پناهگاه بیخانومان ها مورد حمله قرار گرفته بود و بعد از آن دیگر از پناهگاه های دولتی هذر می کرد و در فضای آزاد می خوابید جان دیگر رمز جادویی گشودن درهای بیمارستان را بلد بود و اغلب در شبهای سرد و بارانی قلوه نیمه شب موش دستانش را مقابل اورژانس یک بیمارستان میخراشید و تهدید میکرد که اگر دولت جای خواب امن و خصوصی برایش پیدا نکند ها را عمیق‌تر خواهد کرد. ولی هیچ سازمان دولتی قادر به تأمین هزینه اتاق شبی 20 دلار برای او نبود. و از آنجا که پزشک کشیش اورژانس چه به لحاظ پزشکی چه به لحاظ قانونی نمیتوانست یقین حاصل کند که اگر جام به اجبار در پناهگاه بقابت جدا به خودکشی دست نخواهد زد او به رغم سیستم مزخرف و غیر انسانی بیمه پزشکی شبهای زیادی را در اتاق 700 دلاری بیمارستان به صبح میرسند. بستری های مدت فعلی تنها در صورتی معثرند که برنامه پیگیری سرپایی بیماران پس از ترخیص کافی باشد. ولی رونالد ریگان فرماندار ایالتی وقت در سال 1972 طی یک برنامه متحورانه و عالی نه تنها با تعطیل کردن بیمارستان‌های روانی بزرگ ایالتی بلکه با نابود کردن بیشتر برنامه‌های پیگیری مردمی توانست بیماری روانی را در کالیفرنیا ریشه‌کن کند در نتیجه کارکنان بیمارستان مجبور شدن هر روز درگیر بازی مسخره درمان بیماران و سپس ترخیص و بازگرداندنشان به همان محیط آسیبزایی شوند که باعث بستری شدنشان شده بود. درست مثل اینکه زخم سربازان را بخیه کنید و دوباره به جنگ برگردانیدشان. تصور کنید که خودتان را برای مراقبت از بیمار خفه می کنید. تشخیصی اولیه، ویزیت‌های روزانه، معرفی بیمار در جمع استادان روانپزشکی، جلسات برنامه ریزی کار, کار و دانشجویان پزشکی نوشتن دستورات لازم در پرونده بیمارستانی جلسات روزانه درمانی همه و همه با علم به اینکه چند روز دیگر چاره جز بازگرداندن بیمار به همان محیط خطرناکی که بیرونش کرده بود بازگشت به خانواده خشن الکلی بازگشت نزد همسران خشمگینی که مدتهاست عشق و صبرشان ته کشیده بازگشت به چرخ دستی های پر از خنزر پنزر بازگشت به خوابیدن در ماشین قرازه ها و بازگشت به جمع دوستان مجنون از کوکائین و دلالان بی که کنار دروازه های بیمارستان انتظارش را میکشد. سؤال پس ما درمانگران چگونه سلامت عقلمان را حفظ کنیم؟ جواب تنها راهش این است که ریاکاری را بهتر فرا بگیریم خلاصه اینطوری بود که وقت گذاشتم اول یاد گرفتم از توجه و علاقه که بی بیمارانم داشتم بکاهم همان علاقه ای که مرا به این حرفه هدایت کرده بود بعد از قوانین بقای حرفهی هم در آوردم از درگیر شدن بپرهیز پرهیز. نگذار بیماران برایت زیادی اهمیت پیدا کنند. یادت باشد همهشان همین امروز و فردا می روند. دل پس برنامه های بعد از ترخیصشان نباش. یادت باشد کوچک ها هم قشنگند اهداف کوچک برای خودت در نظر بگیر. زیادی از خودت کار نکش. مانمود نکن شکست خورده ای. همین که بیماران گروهت فقط یاد بگیرن که حرف زدن کمک می کند، که نزدیکتر شدن به دیگران احساس خوبی به آدم می دهد، که آنها هم ممکن است به برای دیگران مفید باشند خودش خیلی است. به تدریج بعد از چند ماهی که سرپرستی گروه های با اعضای متغیر هر روز یکی مرخص می و یکی دیگر جایش می آمد بیچاره هم کرد. بالاخره غللقه کار دستم آمد و روشی ابدا کردم تو از شر این جلسات تکه تکه خلاص شوم. اساسی ترین قدمی که برداشتم تغییر زمان بود. سوال: طول عمر یک گروه درمانی در بخش روانپزشکی بیمارستان چقدر است؟ جواب یک جلسه. گروه های سرپایی ماهها و حتی سالها دوام میآورند. بعضی مشکلات نیاز به زمان دارند تا خود را نشان دهند و شناسایی و درمان شوند. در درمان طولانی مدت زمان کافی برای کار کردن روی مسئله مشخص کردنش و دوباره و دوباره پرداختن به آن وجود دارد همین است که به شوخی سیکلوتراپی مینامیمش ولی در گروه بیماران بستری از آنجا که افراد به سرعت عوض می شوند صباتی وجود ندارد. و بازگشت به یک موضوع خاص در کار نیست در پنج سالی که در بخش بودم به ندرت اتفاق افتاد یک ترکیب ثابت اعضا در دو جلسه متوالی داشته باشم. سه جلسه که اوبددا بیماران زیادی بودند که فقط یک جلسه دیده بودمشان تنها در یک جلسه شرکت کرده بودند و روز بعد مرخص شده بودند بنابراین شده بودم یک گروه درمانگر عملگرای پیرو جان سوارت میل و در گروه های یک جلسهایم هم فقط می‌کوشیدم بیشترین سود را به بیشترین عده برسانم شاید فقط با شکل و شمایل هنری بخشیدن به گروه درمانی بیمارستانی بود که توانستم به وظیفه‌ای که فشارهای خارج از کنترل من بیسمرش کرده بود وفادار بمانم و آن را به انجام برسانم. یقین داشتم جلسات گروهی فوق‌العاده‌ای طراحی کردم جلسات زیبا و هنری. از همان اوایل زندگی که فهمیده بودم از عهده آواز خواندن و رقصیدن و نقاشی یا ساز زدن برنمی‌آیَم، پذیرفته بودم که هرگز هنرمند نخواهم شد. ولی وقتی شروع کردم به شک دادن به جلسات گروه، نظرم درباره‌ی خودم عوض شد. بلاخره شاید من هم استدادکی داشته باشم. بعد باید, باید رشته خودم را پیدا می کردم. بیماران جلسات را, بیماران جلسات را دوست داشتند. زمان سری میگذشت، ما لحظات لطیف و هیجانانگیزی را تجربه می کردیم. چیزهایی را که یاد گرفتم به دیگران هم آموختم. ننشرییان مشاهدگر تحت تاثیر قرار می گرفتند. کردم و، کتابی هم درباره گروه های بستری هم نوشتم و بعد از چند سال حوصله‌ام سر رفت جلسات به نظرم تکراری می مگر در یک جلسه چقدر می انجام کار انجام داد درست مثل این که تا عبد محکوم باشی فقط در چند دقیقه اول یک گفتگوه بلقوه پرمایه داشته شرکت کنی من بیشتر می‌خواستم، خواستم می امیختر کار کنم و بیش از این در زندگی بیمارانم نقش داشته باشم این بود که سالها پیش سرپرستی گروه بیماران بستری را کنار گذاشتم و بر درمانهای دیگر تمرکز کردم ولی هر سه ماه یک بار زمان تعویض بخش دستیاران به مدت یک هفته فاصله میان دفترم در دانشکده پزشکی و بخش بیماران بستری را با دوچرخه طی کردم تو سرپرستی گروه بیماران بستری را به دستیاران آموزش دهم. امروز هم برای همین آمده بودم. ولی دست و دلم به کار نمی رفت دلم گرفته بود. هنوز در پی التیام زخم‌هایم بودم. مادرم همین سه هفته قبل مرده بود و مرگش بر نتیجه جلسه درمان گروهیم تاثیر عمیقی گذاشت. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه